0: Hey, liebe business -Mama, willkommen beim Mama-Business-Podcast-Interview. Heute ist Stefanie Poggemöller von Work and Family aus München mein Interviewgast. Die liebe Steffi unterstützt Familien und Unternehmen beim Thema Vereinbarkeit. Wie genau sie das macht und wie offen Unternehmen für das Thema sind, erzählt sie uns gleich ausführlich. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo, liebe Steffi.
1: Hallo Nadine.
0: Vielen Danke Dank. <lacht> Vielen Dank für deine Zeit. Ähm, wir zwei beide sprechen heute über dein Unternehmen Work and Family. Vielleicht stellst du dich als allererstes mal kurz vor, so ein bisschen wer bist du, wo kommst du her, wie viele Kinder sitzen, schlafen irgendwo. Wir haben nach neun Uhr <lacht> im Bestfall. Genau, stell dich doch einfach mal kurz vor.
1: Ja, sehr gerne. Ja, also mein Name ist ähm, Stephanie Poggeboller. Ich bin gebürtige Fränkin, ähm, mittlerweile Wahlmünchnerin. Und ähm, ja, zu meinem Background, ich habe ursprünglich BWL studiert. Ganz klassisch, war auch über äh, zehn Jahre in der freien Wirtschaft tätig, in unterschiedlichen Unternehmen, in unterschiedlichen Positionen, unter anderem auch als Führungskraft. Und ähm, ja, habe in der Zeit meine beiden Kinder bekommen. Die sind jetzt aktuell sechs und neun und ähm, war damals auch zweimal in Elternzeit bei meinem damaligen, Arbeitgeber, bin dann auch ähm, in unterschiedlichen Arbeitszeitmodellen wieder zurückgegangen zu meinem Arbeitgeber und ja, während dieser Zeit hat sich dann eben ähm, das Thema Work and Family in meinem Kopf entwickelt und gefestigt und ja, jetzt sitzen wir hier zu dem Thema zusammen.
0: Sehr schön, das heißt, du unterstützt mit deinem Unternehmen ähm, Familien und Unternehmen bei dem Thema Vereinbarkeit. Mhm, das ist dein Hauptthema. Wie kam es zu diesem Thema? Wirklich aus dem Leben heraus, weil man ja, merkt, das das größte Problem. Genau, ja.
1: tatsächlich aus dem Leben heraus. Also ich habe es ja gerade eben schon gesagt, ich habe damals ja mhm. ähm, auch Vereinbarkeit in der Festanstellung ähm, Geh- und Erlebt äh, zweimal, bin zweimal wieder eingestiegen mhm. und ähm, habe mich damals... Ja, also schon mit vielen Fragen auch umgetrieben. Ich war so eine der Ersten im Freundeskreis, die Kinder bekommen hat. Und das Thema Wiedereinstieg hat mich natürlich beschäftigt, wie viele andere Eltern, vornehmlich Mütter auch. Und ich dachte mir damals, Mensch, irgendwie schade, dass es da niemanden gibt, den man jetzt mal so fragen kann, wie das eigentlich so läuft, auf was man achtet, was gut ist, was schlecht ist. Und daraus ist dann so die Idee letztendlich entstanden, zum Thema Work in Family. Wo sich dann ja diese ganzen Vereinbarkeitsthemen drumherum gerankt haben. Und dann habe ich eben ähm, berufsbegleitend eine Coaching-Ausbildung gemacht und eine Ausbildung zur systemischen Beraterin. Und ja, seit 2018 gibt es Work in Family und seitdem berate ich ähm, berufstätige Eltern und Unternehmen in Vereinbarkeitsfragen und allem, was da noch so dazugehört. Mhm.
0: Genau. Erzähl doch mal, wie denn dieser Weg in die Selbstständigkeit für dich verlaufen ist. Jetzt bist du ja wie ich auch, ich sag, weiß nicht, ob du Konzernkind bist, aber zumindest, wie du sagst, in der freien Wirtschaft normal in Anstellung gewesen und hast dich dann ähm, wahrscheinlich auch schon so langsam während der Elternzeit vielleicht die ersten Gedanken dazu gemacht. Wie war denn der Weg für dich? Gab es da Stolpersteine oder einfach ganz krass prägende Erfahrungen?
1: Stolpersteine, ich muss jetzt mal... Um, drüber nachdenken. Ist ja um, schön, wenn,
0: wenn mal jemand sagt, nein, das lief einfach. Ich bin zum und also also habe den Zettel ausgefüllt ja, und habe losgelegt und, dann und war glücklich. Los.
1: Um, also es wäre ja auch, ehrlich gesagt, gelogen jetzt zu sagen, es läuft alles total reibungslos. Natürlich mhm. sind da Ängste und Fragen und Bedenken, ne? also auch so finanzieller Natur. Wie organisiert man sich um, als Paar mit Kind? Um, wie bringt man dieses ganze Unternehmen ans als Laufen? Wie vermarktet man sich? Es ist ja mhm. dann kein Produkt mehr, ja. äh, kein Sag ich mal, dass man jetzt verkauft, sondern man oder man verkauft sich ja gerade in dem Coaching-Bereich selber als Person. Das sind natürlich einige Fragestellungen, die es da gibt ähm, neben diesen ganzen organisatorischen Themen. Keine Ahnung, Steuerberatung, Website, mhm. ähm, Marketingmaterialien. Also das sind natürlich alles Themen, die dann irgendwann so aufpoppen. Und ähm, ich habe damals so für mich. Also schon ein Stück weit sehr genossen, die Freiheit, das einfach selber entscheiden zu können. Also ich bin wie du auch ein Konzernkind ja. und das kann ja manchmal da sehr mühsam sein, weil die Mühlen auch langsam malen und das habe ich schon sehr genossen, so dieses einfach mal machen und ausprobieren und äh, gar nicht so viel drüber nachdenken, sondern ne, tun und gucken, was passiert. Und das ist auch in der Tat so eine Erfahrung, die ich so mitgenommen habe für mich, sich also nicht so sehr mit so Kleinkram aufhalten, keine Ahnung, Logo Design oder so. Mhm. Ja, da kann man sich ja wirklich Wochen, Monate, Jahre mit beschäftigen, ja. wie sowas jetzt <lacht> aussehen kann und soll. Und ähm, darüber hinaus bleibt aber das eigentliche Thema und der eigentliche Inhalt, für den man ja steht, ähm, im schlechtesten Fall auf der Strecke. Und das mhm. ist, finde ich, sowas, was ich jetzt so, ja, ähm, Müttern, Vätern, wem auch immer mitgeben, würde die darüber nachdenken, ähm, sich da in die Selbstständigkeit zu begeben, ähm, da wirklich zu priorisieren und zu sagen, okay, was ist tatsächlich wichtig für mein Business und was kann im Nachhinein auch noch nachgezogen werden? ja? Und ähm, auch Dinge ruhig selber mal ausprobieren, die man sich auch zutraut. Also meine Website zum Beispiel habe ich selber gemacht. Wann Nur
0: aus Neugierde. Uh, WordPress. <lacht> okay, ja.
1: Mit WordPress, genau. Waren viele Abende, wo ich dann irgendwie mit mhm. YouTube-Videos mich auseinandergesetzt ja, habe. Ähm, aber es, es läuft jetzt und das habe ja. ich mir zugetraut und deswegen habe ich auch gesagt, da fuchse ich mich rein. Und dann gibt es aber auch so Themen, da macht es dann auch total Sinn zu sagen, nee, da hole ich mir jetzt einfach einen Experten, sofern mhm. das finanziell möglich ist, ja. der sich einfach besser damit auskennt, den ich fragen kann, der da schneller ist und im Zweifelsfall auch äh, qualitativ eine andere mhm. Leistung bringt als man selber und ähm, da dann irgendwie so eine gute Mischung zu finden. Mhm. Also das fand ich jetzt zurückblickend so oder immer noch, es ist, glaube ich, ein ganz guter Weg.
0: Ja, das ist auch immer ein ganz guter Tipp, was du ähm, gerade gesagt hast, was einem wahnsinnig schwer fällt am Anfang, auch Dinge, obwohl das Budget vielleicht noch nicht sehr groß ist, rauszugeben, weil man sich wirklich ganz, ganz klar überlegen muss, wie lange brauche ich denn, um mir ein fachfremdes Thema anzueignen mhm. und was zahle ich im Gegenzug dafür ähm, einen Lohn? Eventuell rentiert sich es einfach nicht, weil ich mich damit drei Wochen am Stück beschäftigen muss, während jemand einen Tag äh, daran arbeitet und meine drei Wochen Stundensatz, die ich eventuell normal schon verbucht sein könnte, ähm, schmeiße ich damit auch weg. Also man muss wirklich das mh, sich ganz, ganz gut überlegen und ganz oft macht das wirklich Sinn. Es spart unheimlich viel Zeit ähm, und es tut eine Sekunde lang weh, aber ich habe jetzt wirklich auch die anderthalb Jahre, mache ich es jetzt ungefähr oder zwei, die Erfahrung gemacht, es lohnt sich fast immer.
1: Mhm, ja. sich extern Hilfe zu auch holen. Geschont,
0: ne? Ja, auch das, da, total. Das ist eigentlich fast noch wichtiger, dieses Schmerzensgeld ja. rentiert sich definitiv. Ja. Gerade bei Themen, die einen auch nicht sympathisch sind. Wenn ich einfach kein kreativer Mensch bin, brauche ich mich nicht um, um Branding kümmern oder um Logo. Um Branding muss ich natürlich involviert sein, mein Input geben, aber um die Gestaltung. Es macht einfach keinen Sinn. Also das, ja. was dann bei rauskommt, wird spätestens meistens nach ein, zwei Jahren ohnehin angepasst. Und dann ist es schade, weil die ein, zwei Jahre habe ich mir sehr viel Mühe gegeben, mich irgendwie zu branden im Markt. Und ähm, ja, macht macht wirklich Sinn, total.
1: Ja, okay. absolut. Also das um, ist so mein persönliches Learning. Ne? Und dann, wie du sagst, einfach gucken, ne? wo sind meine persönlichen Vorlieben? Ja. Was braucht mir eben? Ähm, und wo sage ich auch, boah, nee, also mich da jetzt reinzuarbeiten, das stripaziert alles, was ich so mitbringe. Ja. ja, total. Ja.
0: Genau. Jetzt sind deine Kunden ja ähm, Eltern, aber auch Unternehmen. Gibt es denn so ein häufigstes Problem, mit dem sich beide Seiten vielleicht gleich oder auch jede Seite für sich an dich wendet? Bei den Eltern kann ich es mir gut vorstellen, nachvollziehen bei den Unternehmen. Ehrlich gesagt nicht. Erzähl hm. doch mal, wie das so abläuft.
1: Also ehrlich gesagt ist es wirklich ein buntes Potpourri in beiden Bereichen. Also im privaten Bereich, wenn es sich jetzt so um berufstätige Eltern dreht. Dann sind es so Themen wie Wiedereinstieg nach der Elternzeit oder auch das Thema berufliche Neuorientierung. Das liegt ja oft recht eng beieinander. Einfach, mh, ne, wenn der alte Job nicht mehr zu den neuen Bedürfnissen passt, dann ist man ja, ja in so einer Phase, wo man sich denkt, okay, wo geht jetzt hin? Irgendwie der alte Arbeitgeber ist nicht mehr das Richtige für mich. Was mache ich jetzt? Ja. Also das sind so Themen. Dann sind es aber auch Paarthemen. themen Also sowas wie, ne, wie sieht so unser... Verständnis eines gemeinsamen Familienmodells aus. Mhm. Das sind ganz oft Themen, die so, ähm, die so aufpoppen. Jetzt nicht direkt im ersten halben Jahr, da ist man mit anderen Themen ja. beschäftigt, aber, aber es kommt. <lacht> danach kommen ja solche Fragen ja. zwangsläufig irgendwie auf. Kommen dann also, die Frauen
0: zu dir meistens oder
1: gehen die ja, gemeinsam? Okay. Also sowohl als auch, aber es sind noch zum Großteil Frauen. Und also, sind ja, das ja, nur die ja,
0: Treiber ja. und dann kommen sie gemeinsam oder sprechen auch wirklich nur die Frauen dann mit dir und ich, nur ihr habt gemeinsam die Termine?
1: Ähm, also auch das sowohl als auch, aber also größtenteils sind dann die Frauen bei mir, die über die Themen sprechen, aber ich hatte schon auch durchaus Paare, die dann bei mhm. mir gewesen sind, wo okay. ich dann mit beiden gesprochen habe. Was ich ehrlich gesagt auch total sinnvoll finde, weil ja. natürlich... Ich meine, so eine Familie besteht nun mal aus beiden Perspektiven. Insofern finde ich schon auch immer wichtig, dann auch beide Perspektiven ähm, ja. zu hören. Denn wir sind ja gleichwertig. Ne? Ja, total. Also,
0: Und man, man bringt das ja dann... Äh, anders nach Hause, wenn man es nicht eins zu eins von der anderen Seite hört, sondern dann wieder genau. von der Frau, wo man schon so ein bisschen vorbelastet vielleicht rangeht. Ach, was hat die da jetzt schon wieder gemacht und überhaupt und ja. so ein bisschen negativer rangeht. Also ich habe die Erfahrung gemacht im, im Freundeskreis, da ähm, ist auch ein befreundetes Paar ähm, und das funktioniert wirklich sehr viel besser, wenn beide dabei sind.
1: Ja. Also, weil dann, dann dann hören auch beide dasselbe und ja, dann können genau. auch beide darauf reagieren und dann haben beide ihren Raum und dann fühlt sich der eine nicht so in der Defensive, so nach dem Motto, Frau XY oder Herr XY hat gesagt, das, das ist ja schon immer eine Konstellation. <lacht> ja. Genau, insofern finde ich das grundsätzlich schon immer gut, wenn dann tatsächlich auch beide Elternteile oder beide Partner dann da sind. Genau, ja, dann das Thema Aufgabenverteilung ist immer ein leidiges, ja, ein viel Der
0: besprochenes. Haushalt,
1: der Scheißhaushalt. <lacht> der Scheißhaushalt, genau. Keine Hülle ähm, machen. Naja, und daran knüpft sich ja dann auch wieder ganz viel anderes. ne? So Themen wie Umgang mhm. mit Erwartungshaltung, ja. Perfektionsanspruch, schlechtes ja. Gewissen. Also es ist irgendwie echt schwierig jetzt zu sagen, es ist das eine Thema, weil mhm. es ist ja oft so ein ineinandergreifen von ganz vielen unterschiedlichen ähm, Themenstellungen, die damit dazu dazukommen. Und die mhm. Schwerpunkte, die verlagern sich halt, sagen wir mhm. so.
0: Aber würdest du sagen, tatsächlich dieses... Alltags-, ich nenne es wirklich Haushaltsthema, hat Prio 1 der Problematik in den Familien. Also sich wirklich eigentlich, ich habe eben die Erwartung, wenn ich den Müll in den Flur stelle und ein Mann drüber stolpert, dass er ihn mitnimmt. Er sieht ihn aber nicht. Also ich glaube, es ist
1: zumindest das Thema, was am häufigsten zu Konflikten führt. Ja. Also ich sag mal, das ist dann so die jetzt nicht die Ursache, aber das Symptom, das sich dann so zeigt. Hm. Und letztendlich geht es dann aber, wenn man dann tiefer gräbt oder tiefer geht, geht es halt dann genau um das Thema, ne, was verstehen wir eigentlich unter einer fairen Partnerschaft? Wie ähm, wollen wir, also wie definieren wir eine gleichberechtigte ähm, Elternschaft? Ja, wie wie sehen wir die Wertigkeit zwischen Erwerbsarbeit und, mhm. ähm, und Care-Arbeit? Also das mhm. sind ja dann so die Themen, die dann da drunter liegen. Es geht ja, ja dann ganz viel um Anerkennung, um Wertschätzung, mhm. um gesehen werden. Das sind ja dann Themen, die die eigentlich durch diesen Triggermüll, hm. sage ich mal, ähm, transportiert werden, ja, transportiert werden, genau. Ja. Und ja, und da muss man dann einfach gucken, ne? was ist es denn? Aber das ist dann oftmals der Stein des Anstoßes sozusagen an der Oberfläche. betrachtet. Ja. Ha
0: hast du denn das Gefühl, jetzt seit dem äh, Corona-Lockdown und dem Homeoffice, dass da ein bisschen mehr Verständnis für den Partner ist, der bis dato nicht zu Hause war, der jetzt eben gesehen hat, oh ja, mh, zu Hause, das ist jetzt doch nicht so entspannt und so einfach und irgendwie ist trotzdem den ganzen Tag was zu tun, auch wenn ich immer dachte, das macht sich von allein?
1: Das ist jetzt eine interessante Frage. Also, um da nochmal zu der vorigen Frage zurückzukommen, im Unternehmenskontext. Also, mhm. es ist auch sehr sehr gemischt, die Themen, mit denen ich mich beschäftige. Und jetzt gerade in der Corona-Zeit habe ich viele Online-Seminare gegeben zum Thema Homeoffice und Homeschooling und Careaufgaben. Also, das war was, was die Unternehmen oder auch öffentliche Einrichtungen angefragt haben, um ihre Mitarbeiter, Schrägstrich Mitarbeiterinnen zu unterstützen. Und es waren zu 97 Prozent Frauen, die in diesen Online-Seminaren saßen. Es gab auch Männer, aber wirklich also verschwindend geringer Anteil. Und das war oft ein Thema, das Thema Aufgabenverteilung. Und obwohl die Männer dann natürlich auch größtenteils, also je nachdem, was der Mann für einen Beruf macht. Nicht jeder Beruf ermöglicht Homeoffice. Aber die Männer, die im Homeoffice gewesen sind, mit den dazugehörigen Frauen, da habe ich von den Frauen in den Seminaren ganz oft gehört, ja, mein Mann, der ist dann irgendwie im, Hobby, im Hobbyraum ja. oder in seinem Büro oder so. Also selbst zu der Zeit, wo beide Elternteile zu Hause gewesen sind, war es noch nicht selbstverständlich, dann auch zu sagen, okay, wir sind jetzt hier beide 24-7 mit den Kindern daheim. Mhm. Wie organisieren wir uns denn neu? Mhm. Und ähm, deswegen, also, ist jetzt natürlich auch nur ein Aspekt und vielleicht gibt es da auch Gegenbeispiele, aber in meiner Wahrnehmung war das jetzt in den Online-Seminaren, ähm, die ich geführt habe, zu dem Thema schon so, dass sich eigentlich
0: wenig verändert hat. Ja, ja man irgendwie. hat natürlich eigentlich ja trotzdem seinen Arbeitsalltag und ja. macht um... Halb neun, morgens, die Tür zu, kommt zum Mittagessen vielleicht wieder raus, genau, die so. äh, Kantine ja, oben, genau, ja. aber ja. das stimmt natürlich, da bekommt man den Alltag als solches dann auch nicht so wirklich mit, wenn man denn ähm, getrennte Räume hat und auch einfach ja, ja die Tür schließt.
1: Ja. Obwohl es eine gute, ja. gute Gelegenheit gewesen wäre und ich habe das dann schon auch durchaus zum Anlass genommen, das zu thematisieren und zu sagen, Mensch, ja, also es muss nicht nur auf ein paar Schultern lasten, da sind jetzt beide zu Hause, beide arbeiten auch und natürlich muss man sich dann mal hinsetzen und auch in die Diskussion gehen. Das ist ähm, dann ja auch mit unangenehmen Themen verbunden, aber gerade in der Situation äh, aus meiner Sicht zwingend erforderlich, eben weil die Situation so extrem gewesen ist und Natürlich, wenn alle zu Hause sind, auch mehr Schmutz produziert wird, mehr ja. gekocht werden muss, mehr eingekauft werden muss. Also es ist ja mehr von
0: allem gewesen. Ja,
1: total. Ähm, ja.
0: Ich frage mich immer, wie das Großfamilien machen. Bei uns läuft die Spülmaschine schon jeden Tag mit einem Kind. Ich ja, höre nicht zwei oder drei oder noch mehr. Also ja, ja. habe ich echt höchsten Respekt vor, größten Respekt. Absolut. Ähm, was würdest du denn sagen? sind so die ähm, drei, ich nenne das mal Hauptproblemthemen, die auf deinem Tisch landen. Jetzt mal egal, ob Unternehmen oder Familien, die sich bei dir wenden, wenn es um dieses Thema Vereinbarkeit geht, gibt es da denn irgendwie Themen, die sich so rauskristallisieren und sich einfach ganz stark wiederholen? Also so, so die drei wichtigsten Punkte so aus meiner Sicht, auf die so
1: vieles zurückzuführen ist, ist eben die eben genannte Aufgabenverteilung. Das geht ja auch schon los beim Thema Wiedereinstieg. Also ich begleite auch Unternehmen, die die Prozesse aufsetzen, um ihre Rückkehrerinnen aus der Elternzeit zu begleiten. Und natürlich ist dann das Thema Aufgabenverteilung in Seminaren oder in Workshops auch ein Thema, einfach weil der Partner, der länger in Elternzeit gewesen ist, der hat natürlich zu Hause den Laden geschmissen. Dann kommt er wieder ein Stück in den Job mit, ich sag mal, keine Ahnung, einer Stundenzahl zwischen 15 und 35, mhm. ja, die dann nochmal on top kommt. Und natürlich ist dann ähm, zu Hause eine wichtige Frage, wie teilen wir uns auf? Können mhm. wir das intern irgendwie abbilden? Brauchen wir externe Hilfe? Wenn ja, in welchem Umfang? Wer kümmert sich darum? Also das sind ja alles Themen. Wer bringt das Kind morgens in die Kita? Wer holt es wieder ab? Ja. Ähm, ja, wer macht die Kinderarztbesuche, die am Anfang ja noch relativ regelmäßig sind? Also damit kommt ja dann schon die Frage auf. Ne? Wie teilen wir uns auf? Wer macht was? Wann und wie viel? Und das ist, finde ich, ein, ein wichtiges Thema, also sowohl im Business-Kontext als auch privat. Und dann eben wieder dieses gemeinsame Verständnis des Familienbildes, auch das, ne? wie wie, wie definieren wir uns? Wie sehen wir uns eigentlich? Also wie wollen wir unsere Karriere künftig gestalten? Mhm. Ähm, ja, Wer hat welche Pläne und Ambitionen? Und wie geht es zusammen mit Kind oder mit Kindern in einem partnerschaftlichen Verhältnis auf Augenhöhe? Also auch so dieses ne, gemeinsame Verständnis des Familienbildes, des Vereinbarkeitsmodells, finde ich ein zweites wichtiges Thema. Und ein drittes wichtiges Thema finde ich wirklich ähm, das Thema Selbstfürsorge der jeweiligen Einzelpersonen. Und ähm, das in meiner Wahrnehmung gelingt, dass Männern in der Tat besser, die machen das dann einfach. Genau. Ich glaube, noch nicht mal aus böser Absicht, sondern weil es ihnen so. halt einfach wichtig ist und sie es mhm. tun, ja. ähm und Frauen vergessen dann oftmals, das einzufordern und haben dann, dann so die unausgesprochene Erwartungshaltung, mein Partner muss doch sehen das, Punkt, mhm. Punkt, Punkt. Und da beißt sie so ein bisschen die Katze in den Schwanz, ja. er sieht es dann vielleicht noch nicht mal aus bösem Willen. also ja. Das es ist wie
0: der Mülleimer,
1: der kann genau im Weg genau. stehen. Das ist, äh, Ihm ist es vielleicht einfach nicht bewusst oder so nach dem Motto, Mensch, ich frage hier auch danach, ja. dann... Dann fragt du ja. doch auch. Ja. Und dann kommt es halt dazu, dass dann immer mehr Energie rausfließt, rausfließt, mhm. rausfließt, die aber nicht wieder nachgefüllt mhm. wird und dass dann natürlich eine Unzufriedenheit entsteht. Das ist ja völlig normal mhm. und nachvollziehbar, wenn irgendwie so ein Gefühl des Mangels da ist. Und dann kommt es halt in so eine ungünstige Dynamik und Spirale, die dann entsteht. Und deswegen ist es total wichtig, dass da einfach Mütter... Äh, wirklich konsequent darauf achten mhm. und ähm, da einfach das schlechte Gewissen in Urlaub schicken und sagen, ich hier auch mal. Ja. Klar ist es am Anfang schwieriger, je kleiner das Kind und je ähm, intensiver das Nähebedürfnis mhm. und ja, wenn noch gestillt wird und so, natürlich ist es am Anfang nicht in dem Umfang möglich, wie man sich das vielleicht wünscht. Aber man darf da nicht vergessen, je größer das Kind wird, desto größer werden dann auch die Möglichkeiten, sich diese Zeit wieder zu nehmen. Ja.
0: Ich beobachte auch wirklich relativ oft, auch im Freundeskreis, dass dass die, das ist ein bisschen böse, aber dass tatsächlich die Mütter oftmals wirklich selbst das Problem sind und nicht loslassen können. Also auf der einen Seite sich sagen, wäre das jetzt schön, mal wieder ein wellness Wochenende, aber nee, mein Kind allein irgendwo beim Papa oder bei der Oma übernachten lassen, ist zwar jetzt schon vier, aber geht halt noch nicht. Das würde gehen. Also ne, wenn man das einfach geübt, gelernt, probiert oder auch wahrscheinlich wird es auch einfach so gehen, wenn man es machen würde. Das ist eben wie diese Männer das auch tun. Einfach machen. Es geht schon irgendwie. Ja. Also ich bin immer wieder erstaunt, dass dass wir uns so massiv oft selbst im Weg auch stehen, dass man gar nicht sagen kann, der Mann ist schuld, der Arbeitgeber ist schuld, das Kind ist schuld, sondern ich mache es mir selber schwer. Mhm. Das muss einfach oft auch nicht sein.
1: Ja, Und und ich finde, man... Das ist jetzt nochmal so eine andere Perspektive. Man nimmt ja dem Vater damit auch ein Stück weit die Möglichkeit, sich da selbst auszuprobieren, ja, in dem allein verantwortlich sein. Und ähm, natürlich wird es vielleicht beim ersten Mal noch nach hinten rausgehen mhm. und beim zweiten und dritten Mal vielleicht auch noch. Aber das ist ja wirklich ne dieses Learning by Doing. Ich sag mal, ähm, unsere Kinder, wenn die laufen lernen, wie oft fallen die hin und stehen genau. wieder auf? Und da sagen wir ja auch nicht, Mensch, mach so und so, sondern wir lassen sie einfach wurschteln und so finde ich, sollte das halt ähm, auch in der Partnerschaft dann mhm. möglich sein, dann einfach sich auch selber als Mutter ein Stück weit zurückzunehmen und zu sagen, es wird schon laufen. Ich meine, mhm. es ist der Vater des Kindes, also dem ist natürlich auch dran gelegen, dass das Kind gut umsorgt und ja. versorgt ist und vielleicht gibt es dann nicht das ausgewogenste Essen und genau. gestylte Kleidung, okay. aber dem Kind wird gut gehen. Ja. Und, ähm, hm. ich glaube, wie du sagst, das passiert dann einfach nur durchs Tun auf beiden Seiten. Also, dass die Mutter das Gefühl entwickelt, sie kann sich verlassen und dass der Vater das Gefühl entwickelt, ich krieg's auch ohne die Mutter ja, hin. Also, ja.
0: Ähm, das ist ja, man das erzieht auch, sich. Ja, die, ja. Die, die, die Männer auch so ein bisschen so ran, dass sie es auch gar nicht mehr wollen. Also wirklich beobachte das ganz extrem im Bekannten- und Freundeskreis die letzten Jahre, dass, dass nur die Mama voll im Fokus und die Papa ist auch so ein bisschen ich weiß nicht, ob, die, ob, ob ich jetzt sagen soll, die Lust verlieren oder wirklich das Vertrauen in sich verlieren, weil sobald das Kind quietscht, eben die Mama kommen muss. Und das sieht dann auch der Papa schon so. Irgendwann ist vielleicht dann auch praktischer, weil ich muss ja nicht rennen, wenn das Kind schreit. Abends vor der Glotze rennt die Frau. Ja, man erzieht sich beide irgendwie so hin, Mann und Kind, was ich total schade finde. Weil einerseits fordere ich diese Gleichberechtigung und dann mache ich mich aber wieder so, Unentbehrlich. Unentbehrlich, genau. Mhm, ja.
1: Und ich finde, das ist ja auch für die, für die Kind-Vater-Beziehung schön. Also, ja, dass, dass die dann ihre eigenen Rituale entwickeln oder ihr eigenes Miteinander, das ist natürlich dann ein anderes. Aber das ist doch auch gut. Ich finde, ja. das ist da auch für ein Kind Das ist wie mit zu sehen. den Omas,
0: wo man da plötzlich alles ja. darf. Das will ja. man am Anfang nicht äh, als Mutter. Und nein, und keine Süßigkeiten. Und hast du nicht gesehen, irgendwann sagt man, oh, geh zur Oma, glotz den ganzen Tag Fernseh, isst nur Schokolade, es ist mir scheißegal. <lacht> Mach einfach. Das kommt vielleicht hoffentlich irgendwann mit der Zeit, weil es geht einem selber so viel besser damit, wenn man aufhört, die anderen auch erziehen zu wollen,
1: <lacht> ja, <lacht> habe ich zumindest dann,
0: festgestellt mit äh, mit den Eltern und den Großeltern, dass ich, ich ja. mache mich verrückt, die machen sowieso nicht, was ich will und alle sind unzufrieden und streiten sich, hat keiner was von, lasst die anderen ja. machen, die können es auch.
1: Das stimmt und selber ermöglicht einem sowas einfach dann Freiraum, den man ja, ja auch möchte, ne? also dafür muss man halt auch ein Stück was abgeben. Ja. Ja.
0: Hast du denn das Gefühl oder denkst du, dass ähm, den Familien so wirklich bewusst war, ähm, wie hart sie dieses Vereinbarkeitsthema treffen wird, bevor sie ein Kind haben? Das, also ich glaube, man unterschätzt das maßlos.
1: Also jetzt so aus persönlichem Erleben würde ich jetzt ganz klar sagen, nein. Das war mir ehrlich gesagt auch nicht in dem Umfang und Maße bewusst. Natürlich hast du irgendwie gefragt und ungefragter Feedback von außen hm. gekriegt, ja, dass sich alles ändert und so. Ja, und der Schlaf, äh, doch, ach der Schlaf nochmal. Genau, Ich Schlaf noch <lacht> genau, ich auch mal gedacht, warum eigentlich? Ja, das äh, Genau, ist doch eine Frage der Organisation.
0: Genau, ich dachte auch, das läuft mit, kein Problem, ich bin so gut organisiert, mein Kind klemmt mich unter den Arm, das läuft irgendwie mit.
1: Hm. Ja, Und da Schwerer ist dann, irgendwann tut sich dann so ein Gap auf zwischen Theorie ja. und Praxis, ähm, in der Tat. Und <lacht> was ich was ich schon so glaube und auch so in meiner Wahrnehmung erlebe, dass, dass so das Thema Fremdbestimmung, glaube ja. ich, schon ein ganz großer Faktor ist, der dann auf einmal so so da ist. Du bist einfach 24-7 am Anfang für dieses kleine Wesen verantwortlich. Ja. Und da gibt es ja das eigene Ich kaum noch. Das heißt, man hat ja viel, viel weniger Zeit für sich selber oder auch für sich als Paar. Das ja. ist ja auch eine Riesenveränderung in der Partnerschaft, muss man sagen und so ne diese ständige On-er sein und so sich so mit ganz vielen Fragen beschäftigen, die vorher überhaupt nicht relevant gewesen sind und sich dann wirklich so überlegen, ne, wie wie wollen wir bestimmte Dinge haben? Dann liest man das eine da und das andere dort mhm. und dann erzählt die Freundin dieses und die Mutter jenes und ja. das sind ja alles so Themen, die ja die ja auch die Partnerschaft ganz anders fordern, weil der eine Partner ist so aufgewachsen, der andere anders, da hat man sich vielleicht im Vorfeld gar nicht drüber aufgetauscht und da ja, treffen natürlich dann Welten aufeinander ne? und ja. das führt natürlich alles zu einem zu einer riesigen Unsicherheit auch, weil sich das ja erstmal alles neu finden muss mhm. und das ist schon, finde ich, äh, habe ich auch selber so erlebt, schon ein ganz schöner Prozess, der auch wirklich kräftezehrend ist. Ja. Also körperlich wie...
0: Psychisch, Mental. muss ich echt sagen. Ja. Ja. Aber dieses diese Unsicherheit ist ein ganz ähm, starkes Thema unserer Generation, finde ich. Ich habe äh, mit meinem Mann gerade vor zwei, drei Tagen darüber gesprochen, weil neben mir oder im Aldi, glaube ich, eine Mutter war, die mit ihrem Kind ähm, im Kinderwagen, das, das war vielleicht anderthalb, zwei, zwei, hat gerade so ein bisschen gebrabbelt. Und dieses Kind war einfach ganz lieb im Kinderwagen und die Mutter quatscht auf das ein, möchtest du noch was trinken? steckt dem das Ding in den Mund. Hast du Hunger? Das Kind war einfach lieb. Die hat einfach nur einkaufen gehen können. Und ich habe wirklich das Gefühl, unsere Generation ist so ein bisschen drüber, würde ich mal sagen. Die die Im ersten Jahr oder die ersten zwei Jahre spinnen wir gedanklich so ein bisschen und übertreiben es einfach mit dem Betüddeln und mit dem Fürsorgen, wo, glaube ich, dieser Punkt früher gar nicht existiert hat, weil man eben in... Familien mit mehreren Generationen mhm. aufgewachsen ist und die Mutter oder die Oma einen schon ausgebremst hat und man einfach auch noch mehr, ich will das nicht sagen Respekt gegenüber den Älteren hatte, aber es war trotzdem eine andere Hierarchieordnung und man hatte auch noch mit 40 auf die Mutter gehört, sage ich jetzt mal, ob es einen passt oder nicht. Und ich, ich schätze diese Freiheit, die wir jetzt haben, aber ich glaube, erziehungstechnisch wäre es wahrscheinlich wirklich manchmal hilfreich, man würde auf den einen oder anderen Tipp der Älteren hören, weil sie das alles tatsächlich schon mal durchgemacht haben und eben nicht so einen Schnickschnack um alles machen und das auch wirklich nicht notwendig ist. Und wir machen uns eben selber verrückt, indem wir immer sagen, ach Gott, hier noch ein Zöckchen und frierst du da und noch ein Mützchen übers Mützchen und äh, eben noch hier die Banane in den Mund und da. Und ich, ich glaube, wir machen uns echt selbst schwer mit dieser oder aufgrund dieser Unsicherheit, die vielleicht gar nicht notwendig wäre, wenn wir eben so ein bisschen mehr die Lauscher auch aufmachen würden, was die Alten sagen. Ich glaube, vor zwei Jahren hätte ich das niemals gesagt. <lacht> ich glaub, ja, das ergänzen ist, dazu
1: vielleicht auch noch so der Punkt, weil du vorhin die, die, die Großfamilie angesprochen hast. Ich glaube, wenn man natürlich schon in so, einem, in so einer Großfamilie aufwächst und dann vielleicht schon bei der Schwester oder bei Cousinen oder so mitbekommt, ne, wie die ihre Kinder ja. aufziehen oder so, dass dann auch ein Stück weit die Berührungsängste in der Tat dann verloren gehen, weil man da ganz natürlich mit umgeht und da eine mhm, ganz andere Intuition genau. dadurch entwickelt. Und das fehlt uns ja einfach auch ein Stück weit, dadurch, dass sich halt diese ganzen Familienkonstrukte so verändert haben. Und natürlich möchte man alles richtig machen. Und ja. ich glaube, dadurch entsteht halt diese, diese Unsicherheit oder dieses... Ne, nachfragen, aber natürlich kriegt man von dem Kind keine Antwort, weil das ist ja völlig überfordert in ja, der Situation total. dann, aber ich denke mal, das ist so eine, so eine Mischung aus unterschiedlichen Dingen, warum sich das so entwickelt hat jetzt in den ja. letzten Jahren wahrscheinlich.
0: Ja, ja und es ähm, feuert sich natürlich auch noch an, diese ganzen Mama-Gruppen und Krabbelgruppen. Und hast du nicht gesehen, war ich auch überall, fand ich auch total toll. Aber das ist natürlich eine, eine gesammelte Ladung Unsicherheit. Und man, wie du sagst, da ist nicht jemand dabei, außer da hat schon jemand das zweite Kind, aber dann kommt die wahrscheinlich nicht mehr in die Gruppe. Ähm, man kann auch nicht ein bisschen rechts und links gucken, sondern da ist ein Haufen unsicherer Hühner aufeinander und man guckt ja eher, was macht die noch mehr? Oh Gott, dann mache ich das auch noch mehr. Und das ähm, jetzt zurückblickend so, so schön es war, miteinander so unnötig war. Auch wirklich vieles, wie man sich eben Kirre gemacht hat mit Themen, die überhaupt nicht redenswert eigentlich waren, fand ich. Ja,
1: Ich glaube, die Kunst ist es dann halt, sich das anzugucken. Und gleichzeitig bei sich zu bleiben, also ja. im Sinne von, ne, was was ist für mich gut, was ist ja. für mein Kind gut, Kinder sind ja auch total unterschiedlich, ja. was passt halt für uns als Familie ja. und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, sich das schon alles anzugucken, aber dann wirklich so zu differenzieren und auszuselektieren, okay, Ne, was was ist was, was ich mal ausprobiere und mitnehme, weil es mir irgendwie sinnvoll erscheint und wo sage ich, boah nee, also hier bin ich jetzt echt ja. komplett raus, weil das passt einfach überhaupt nicht ähm, ja. zu meinem Verständnis. so. Ja. Ja, Aber dafür muss man, muss man halt
0: erstmal ein eigenes Verständnis haben. Genau, das richtig. Halt richtig. das kommt erst, finde ich, ja. Auch wenn man sich manche Dinge ganz fest vornimmt, klappt es ja manchmal dann doch nicht in der Realität, weil man vielleicht ein Schreikind hat oder weiß ich nicht was. Ja. Ähm, da kann man noch so groß tönen, bevor das Kind da ist. Es funktioniert dann ja doch nicht immer alles so, wie ja, man es geplant hatte. Ja, stimmt. Ach so ja. Hast du denn ähm, für uns so ein paar persönliche Vereinbarkeitstipps, wo du sagen würdest, das hilft mir wirklich selbst ähm, oder uns als Familie auch? Gerade natürlich in dem Thema, ich kann meinen Beruf trotzdem ausüben und habe meinen Ausgleich. Was gibt's denn da so, was du uns mit an die Hand oder ans Ohr geben könntest?
1: <lacht> ja, das knüpft so ein bisschen an die vorherigen Fragen an. Also sich wirklich, kann ich jetzt noch mal darauf eingehen, weil ich es so wichtig finde, sich darüber im Klaren werden, wie das persönliche Vereinbarkeitsmodell in der Familie halt aussehen soll. Und da gibt's aus meiner Sicht kein richtig oder kein falsch und auch nicht den einen Weg für alle, doch, ich denke schon, dass es halt den Einweg für jede einzelne Familie gibt. Und das ist aus meiner Sicht mit ganz vielen Fragestellungen verbunden, die sich halt werdende, idealerweise eigentlich schon werdende Eltern mit Kinderwunsch ähm, und auch junge Eltern, die halt gerade erst das Baby bekommen haben, wirklich mal stellen sollten ne, in ganz unterschiedlichen Bereichen. Also ich habe da zu dem Thema auch einen Online-Kurs entwickelt, weil ich es einfach so, so wichtig finde, wo es wirklich so, über 40 Fragestellungen gibt zu verschiedenen Bereichen, ne? über Alltagsorganisation, eigenes Ich, ähm, berufliche Vorstellung und daran kann man sich dann wie in so einem roten Faden mal entlanghangeln, gemeinsam natürlich idealerweise und das dann einfach mal so Frage für Frage durchgehen und sich mal überlegen, ja, wie sehen wir das eigentlich, ne? was, was sind unsere Werte, wie, wie stellen wir uns unsere beruflichen Perspektiven vor, muss das jetzt sein, kann das in zwei Jahren sein, kann das in fünf Jahren sein, also ich finde auch, das ist ganz wichtig, wenn solche Entscheidungen zu einem bestimmten Zeitpunkt getroffen werden, sich auch die Freiheit gedanklich zu erlauben, dass das halt eine Momentaufnahme ist, aber dass das jetzt ja nichts ist, was jetzt für die nächsten zehn Jahre gilt. Also ich mhm. finde, dafür ist Familie ein viel zu ja, volatiles Konstrukt, wo mhm. sich auch ständig was verändert. Also da braucht man wirklich Flexibilität, weil jedes Jahr kann anders sein, So ja, und ist sich dann da wirklich zu sagen, okay, jetzt entscheiden wir unter den Rahmenbedingungen das und das und in zwölf Monaten setzen wir uns zusammen und gucken, ob es noch passt. Und wenn es mhm. nicht mehr passt, dann müssen wir halt was anpassen. Also sich darüber auch so bewusst zu werden und das, finde ich, entlastet ja auch gedanklich total. Ne? Und deswegen, also das finde ich wirklich wichtig, so diese Thema Familienvision, Familienwerte, Vereinbarkeitsmodell. Mhm. Also ähm, einfach, dass man so einen Leitstern hat, an dem man sich so entlang entlanghangelt. Ist aber ein dahin, ganz guter,
0: Entschuldigung, ja, nee, sag mal. Ist, ein, ist ein schöner Ansatz, ähm, weil du es gerade sagst, du hast den Kurs dafür entwickelt eigentlich, dass man ja quasi auch miteinander kommuniziert, weil daran ja. scheitert ja eigentlich, wenn dann alles. Es, es scheitert ja immer an dem, wie du vorhin sagtest, man hat Erwartungshaltungen, spricht die aber nicht aus, weil man denkt, der andere muss es doch sehen oder verstehen. Also das hat auch lange gedauert, bis ich verstanden habe, nee, so funktioniert überhaupt gar nicht. Zumindest nicht zwischen Mann und Frau, vielleicht zwischen Frau und Frau besser. Ja, also ist natürlich eine, eine schöne eine schöne Hilfestellung, wenn du sagst, du du hast einen Kurs oder da in dem Kurs sind Fragen, an denen ich mich ranhangeln kann und das im besten Fall gemeinsam, weil das kommt dann natürlich auch von extern und nicht wie es wahrscheinlich sonst laufen würde. Die Frau macht einen Excel und sagt, komm Schatz, lass mal drüber gucken. Das hat ja dann schon wieder so ein bisschen was. Weiß ich nicht, nicht mehr gleich berechtigt hast. Also finde ich, finde ich einen schönen Ansatz. Habe ich mir gar keine Gedanken drüber gemacht, aber ist eigentlich tatsächlich ein, ein schlauer Weg. Sonst noch irgendwelche Tipps, wo du ähm, sagen würdest, das hilft einfach für die Familie oder hilft den Kids, damit die auch so ein bisschen ihr Ding machen können. Euch es dabei gut. Loslassen vielleicht, wenn sie älter werden.
1: <lacht> ja, loslassen. Was ich, was ich ehrlich gesagt ganz wichtig finde, das haben wir schon seitdem unser erstes Kind äh, auf die Welt gekommen ist. Ähm, das ist jetzt ein ganz persönliches Tool in Anführungszeichen in, in unserer Familie. Die 3-2-1-Regel, <lacht> dass wir damals gesagt haben, ne, wir wollen Zeit zu dritt verbringen, Zeit zu zweit. Also sowohl als Paar, aber eben auch in der Konstellation ähm, Vater-Kind, Mutter-Kind und dann eben auch Einzelzeit. Also das ergibt sich ja dann daraus. Und ähm, das finde ich ehrlich gesagt Total hilfreich, das machen wir heute auch immer noch so, auch jetzt mit dem zweiten Kind, dass wir uns auch wirklich mal ganz bewusst in unterschiedlichen Konstellationen aufteilen. Ich finde es auch total wichtig, ähm, den den Kindern, die ja auch verschiedene Bedürfnisse haben, allein schon interessensbedingt oder mhm. altersbedingt, dann auch mal einfach Einzelzeiten mhm. einzuräumen. Und das muss jetzt ja nicht immer ein ganzes Wochenende sein oder so. Das kann ja mal sein, das Kind früher aus der Schule abholen und ja. Eis essen gehen oder ja. in die Bücherei gehen oder ins Schwimmbad gehen oder weiß der Kuckuck, ja. Also da sind ja der Fantasie keine Grenzen gesetzt, ähm, weil ich finde, das, das bringt nochmal so eine ganz andere zwischenmenschliche ja, Beziehung irgendwie nochmal, weil man dann halt das Kind nochmal wirklich mehr als Einzelperson wahrnimmt und das sind dann halt nicht die Kinder, sondern das mhm. ist halt das eine Kind.
0: Okay, das heißt ähm, aber, das ist die zwei Regel. Das ist einer von euch und das Kind. Das seid halt nicht ihr beide.
1: Genau, wir beide. Also was wir jetzt auch Corona-bedingt ist, das jetzt in der Tat ausgefallen äh, die letzten Monate. Aber ähm, wir haben das bisher immer so gemacht, dass wir also mindestens zweimal im Monat einen Pärchenabend haben, mhm. also wo dann ein Babysitter kommt, mhm. der ähm, die Kinder dann auch ins Bett bringt und mhm. dann zu Hause ist und wir haben das, das ist ein bisschen ähm, eingeschlafen. Äh, jetzt gut, dass wir drüber sprechen. Früher ja, haben wir es immer gut. so gemacht, dass wir den Pärchenabend dann äh, so gemacht haben, dass einer den organisiert hat, der andere wusste aber nicht, was passiert. Das ist auch schön. Mhm. Und äh, genau, ich war dann meistens so für die kulturellen Themen irgendwie zuständig. Äh, cool. Mein Mann eher für die Action-Themen, sage ich mal. Da war das aber immer eine ganz gute Mischung. Und das, ähm, ja, also finde ich für eine Beziehung auch wichtig, immer zu gucken, auch, dass man sich da als Paar nicht total verliert und, und vergisst. Also das ist, finde ich, noch ein, ein wichtiger Punkt und auch eine Basis, eine gute und wichtige für das ganze Kommunikationsthema. Ne? Denn auch wenn man mal was anderes hat, über das man spricht, was jetzt nicht nur mit Alltagsorga zu tun hat oder mit Arbeit zu tun hat oder mit Kindern, sondern mal wirklich Themen sind, die einen halt früher als Paar auch so umgetrieben haben, dann mhm. ist es irgendwie wichtig und mhm
0: hält die Liebe frisch, denke ich. Ja. ja, das ist auch so ein Tipp, den bekommt man ja eigentlich immer und eigentlich weiß man es ja auch, aber man lässt sich so gerne vom Alltag fressen und ähm, motiviert sich dann nicht dazu. Und also wir zumindest erwische ich uns ganz oft dabei. Wir haben in der
1: Tat deswegen einen festen Abend und manchmal ja. sind auch die Abende so, dass ich manchmal denke, so, oh, heute würde ich eigentlich. Ich ja. aber das ist halt ein Stück weit so die die Spontanität mit Kindern, die ist halt nicht mehr so wie ohne Kinder und ja, es gibt auch Abende, wo ich dann manchmal so gedacht habe, oh, hey, mich jetzt noch aufraffen und eigentlich mhm. ist es zu Hause so gemütlich. Gleichzeitig war dann aber trotzdem der Abend immer gut. Also einfach, es, ja. weil wir es dann mhm. gemacht haben und ja. weil wir dann einfach gegangen sind. Und deswegen ja. finde ich, auch wenn jetzt vielleicht manche sagen, Mensch, es geht zulasten der Spontanität. Ja, stimmt. Ähm, auf der anderen Seite hat man den Abend dann aber und genau.
0: halt weg. genau. Ja. Die Spontanen fallen sich ja auch wirklich öfter spontan dann aus, weil es kein ja, fester genau. Termin ist. Also wir sind sowieso immer unverbindlicher alle, finde ich. Und ähm, ja. das ist schön, das ist total schön. Wir waren gestern auch ganz spontan frühstücken, was wir auch nie tun und haben danach auch gesagt, auch wie nett, in einem Hofladen waren wir noch nie, ja. noch ein bisschen Fleisch gekauft. Okay, ja, jetzt wissen alle, schön. ich bin kein Vegetarier. <lacht> ähm, ja. Ja. Das ist schön und das muss man auch öfter machen und auch wirklich woanders mal hingehen, nicht immer nur sein Schema F leben und in, ja. weiß ich nicht, in die gleiche Eisdiele, sondern mal in den Nachbarort fahren. Da ist schon was dran. Ja, ja genau. Und es müssen angehen. dann auch keine großen Sachen sein.
1: Ja. Ne? Also das finde ich keine Ahnung, gemeinsam spazieren gehen, so wie mhm. früher sich irgendwie ein Bier auf die Hand mitnehmen ja. oder was. Ne, das ist ja, ja auch irgendwie nett. Ja. Ähm, ja.
0: Ist so total. Macht das. <lacht> Wow. <lacht> definitiv. Ich habe gesehen, du hast einen Blog mit einer Interviewreihe bei dir auf der Webseite, wo du Familien zu Wort kommen lässt und die dort von ihren persönlichen Problemen, aber auch, ja, ihren, ihren Lösungsvorschlägen berichten zum Thema Vereinbarkeit. Ähm, das ist ein, finde ich, ein ganz, ganz schöner Ansatz. Ist denn so, dass sich aus diesen Gesprächen manchmal auch für dich so ganz neue Inspirationen ergeben und, und man auch vielleicht für sich was mitnehmen kann, weil manchmal hat es ja so ein bisschen, ich sag mal, einen therapeutischen Ansatz, wie du an die Dinge sicherlich rangehst, aber kommt manchmal vielleicht auch irgendwas zurück, wo du sagst, oh Gott, jetzt nie drüber nachgedacht. Ich bin ja auch gedanklich vielleicht so in meinem Schema F, äh, aber total cool. 3-2-1-Regel zum Beispiel. <lacht> ähm, ähm, ja, also ich denke, das ergibt sich ja ganz automatisch.
1: ne? Also durch die Tatsache, wenn man sich mal mit Fragen auseinandersetzt, äh, die man sich selbst vielleicht noch nie so gestellt hat, äh, dass man sich dann überlegt, ne, so wie du es gerade gesagt hast, ja, äh, wie ist denn das eigentlich bei uns mit, keine Ahnung, Aufgabenverteilung oder mhm. Einzelzeit mit Kindern oder was mache ich eigentlich für mich so, ne? Also ich glaube, das ist ein ganz normaler Prozess, der natürlich in so einem Gespräch angestoßen wird. Und ähm, das stößt natürlich Denkprozesse an und gibt auch neue Perspektiven und eröffnet auch mögliche Lösungsansätze. Ja, also in jedem Fall sind da schon so ne, Aha-Erlebnisse dabei gewesen, wo ich so dachte oder der andere so dachte, Mensch, ja, stimmt, ne? mhm. irgendwie noch nie drüber nachgedacht, mhm. macht total Sinn. Und das, das finde ich auch gerade so das Spannende an dieser Interviewreihe. Und ich mache das auch ganz bewusst so, dass ich halt, also jetzt ganz unterschiedliche Eltern befrage. Also Männer sind mir da genauso wichtig wie Frauen, Selbstständige, Alleinerziehende. Also ich will da auch ganz bewusst so ein, so ein, die WS bleiben. Ja, ne, wirklich. Also, schön, oder so ein breites Bild irgendwie zeigen. Ja. Also gerade vor dem Hintergrund, wie ich es vorhin gesagt habe, weil ich einfach sehe und auch finde, es gibt halt nicht so den einen Weg ja. irgendwie. Ne? Also jede Familie findet also ihren Weg. Und das finde ich, glaube ich, gerade ganz schön, weil man sich dann vielleicht mal ein Interview von jemandem durchliest, der jetzt so, so ganz andere Rahmenbedingungen hat. Ne? Da kann man gerade dann kann man sich ja vielleicht was mhm. rausziehen, weil man ja selber in so einer anderen Blase ist, und man denkt, ah ja, das ist eine coole Idee mhm. oder ne? probiere ich auch mal für mich aus. Und das ist so die Intention dahinter, dass, also wirklich, ja, wie du gerade gesagt hast, divers ähm, einfach zu zeigen, hier, es gibt ganz viele unterschiedliche Sachen und Ansätze und jeder ist gleich gut, ja. Mhm. Also es gibt kein Besser oder Schlechter. Mhm.
0: Ja, da muss man sich auch wirklich sehr an die eigene Nase fassen, weil man, finde ich, es oft gelernt hat, so ein bisschen mit dem Finger auf die anderen zu zeigen und zu sagen, ach Mensch, das ist falsch und wie kann der nur oder die, ähm, weil man es eben selbst nicht so kennt. Also einfach ein bisschen toleranter auch zu sein, da ist schon ganz, ganz viel dran, ähm, das ist einfach ein schön aus Miteinander und das ist völlig okay und die Kinder werden alle groß. Also ist ja nicht so, dass ja. einer, der jetzt bis, weiß ich nicht, sechs im Familienbett schläft, äh, niemals alleine schlafen kann und eine Freundin finden wird oder einen Freund, das ist ja Quatsch. Ja. Das ist, ja. ist Quatsch. Das wird genauso der Tag kommen, wo der sagt, ich will hier raus. <lacht> Ja, das ist muss, halt, jeder das wissen, ist halt, muss jeder wissen,
1: muss jeder für sich wissen. Ja, total. Das ist halt, ich meine, bedürfnisorientiert ist ja dann oft so, wird ja dann oft so verschrien, als die Kinder, denen ist alles erlaubt. Aber mhm. ich also finde der Begriff bedürfnisorientiert, wenn man den auch auf die Eltern überträgt, es geht ja wirklich darum, irgendwie zu gucken, was was braucht jetzt jeder Einzelne mhm. eigentlich ne, in bestimmten Situationen. Und Das umfasst für mich auch ganz klar die Elternbedürfnisse. Mhm. Ähm, und da muss man halt gucken, da tickt ja auch jeder anders und ja, wie du sagst, das eine Kind das ist heißt, schneller selbstständig als das andere und die eine Mutter kann schneller loslassen als genau. die andere und der eine Vater ist aktiver als der andere. Also und so findet sich dann halt ähm, ja, jedes Konstrukt auf eine andere Art und Weise.
0: Würdest du denn sagen, du kannst dich ganz gut an deine eigenen Empfehlungen halten oder gibt es denn irgendwelche Momente, wo du vielleicht auch sagst, oh, das predige ich den Leuten immer, aber irgendwie erwische ich mich selber dabei, dass ich es leider nicht tue?
1: Klar, also ich meine, nobody's perfect, ne? von daher, ähm, ja, also gerade das Thema Aufgabenverteilung, das ist bei uns auch ein immer wiederkehrendes und ähm, das hat sich jetzt auch wirklich über die Jahre äh, auch immer wieder verändert, also je nach den Rahmenbedingungen, ne? was ich vorhin so meinte, mh, es sind dann immer so, finde ich, so Meilensteine, die die dann wieder so ein Gespräch notwendig machen, ne? sei es jetzt das Thema Wiedereinstieg oder das Kind kommt in den Kindergarten oder in die Schule. Das sind ja meistens so Ereignisse, sag ich mal, in so einem Familienkonstrukt oder auch ein beruflicher Wechsel oder so. ne? Also die ja dieses ganze System wieder durcheinander bringen. Und wenn ich dann merke, wir fangen an mehr zu diskutieren und die Konflikte, die häufen sich, dann wissen wir jetzt mittlerweile schon: Ah, okay, hier ist irgendwie Sand im Getriebe. Jetzt müssen wir uns mal wieder zusammensetzen und gucken, passt es eigentlich noch so, was wir vor keine Ahnung einem Jahr oder einem halben Jahr vereinbart haben? Oder gibt es da irgendwie Punkte, wo wir sagen: nee, jetzt müssen wir wieder was verändern. Also ich ja, ich finde, das ist irgendwie ganz wichtig. Ist dann immer so so. Reflexionszyklen irgendwie einzuführen? Ne? Also sei es jetzt, dass die von außen vorgegeben sind oder dass man halt einfach merkt, anhand von solchen Kriterien, wie eben wenn mehr Streitigkeiten aufkommen, dass man dann sagt, okay, irgendwas
0: scheint hier nicht mehr ganz rund zu laufen. Woran liegt es denn? Sprecht ihr dann nur oder geht ihr wirklich sehr strukturiert dann auch ran und ja, ich sage es mal blöd wirklich mit so einem Leitfaden, Fragebogen, wo ihr Themen wirklich durchgeht? Oder sagt ihr, nee, wir reden heute Abend über das Thema Haushalt, Kinder sind im Bett. Unser Ziel ist, eine Lösung zu finden.
1: Also wir haben sowieso einmal die Woche, wir sind beide selbstständig, aber das empfehle ich ehrlich gesagt auch anderen Paaren immer, wir haben einmal die Woche sowieso eine, so ein Wochenplanungsmeeting, oh, wo wir uns gut. zusammensetzen und dann ähm, die, die kommende Woche halt durchgehen, weil die sehen halt bei uns immer anders aus, mhm. wochenterminbedingt. Und ähm, je nachdem, wenn die Kinder dann irgendwelche Termine haben, Sport oder Freunde treffen oder Kindergartenausflug, Schulausflug, pipapo, Arzttermine, dann besprechen wir halt, okay, wer ist an dem Tag sozusagen äh, in charge, sage ich mal, mhm. wer kann auch im Krankheitsfall covern, beziehungsweise wen könnten man anrufen, wenn ein Kind krank ist? Ähm, wer übernimmt den Arzttermin? Da haben wir zum Beispiel Aufteilungen. Also mein Mann ist fürs Thema Zahnarzt zum Beispiel mhm. zuständig, da bin ich total raus. Mhm. Ich gehe zweimal im Jahr mit den Kindern mhm. zum Zahnarzt und ich frage da immer nur, wie war es? Mhm. <lacht> Ansonsten habe ich damit nichts zu tun. Ähm, und so besprechen wir halt die Woche und ähm, also klären halt diese Terminsachen. Und jetzt beim mhm. Thema Aufgabenverteilung zum Beispiel, da machen wir es in der Tat so ein bisschen im im stil style dass wir uns halt die Aufgaben wirklich aufschreiben, die mhm. alle so anstehen und die halt dann verteilen mhm. oder auch mal umverteilen, wenn wir einfach merken, es gibt halt immer wieder denselben Streitpunkt mhm. ne? und das sind ja dann auch oftmals immer wieder beim Thema Erwartungshaltung, dass es dann oftmals auch so mit dem Standard der Erfüllung einer Aufgabe ja. einhergeht. Ne? Oh,
0: wie schön, du das
1: jetzt ausgedrückt hast. <lacht> das, ich finde, das ist ja ein total wichtiger Punkt, ja? ja, sich dann halt auch einfach mal ehrlich und bewusst zu machen. Ja. Keine Ahnung, jetzt beim Thema Bartputzen. Ja, ja. Das macht halt einfach keinen Sinn, <lacht> hm. wenn man selber ein bestimmtes Verständnis dafür hat, hm. wie ähm, das Thema bad Bart eben Bartputzen eben zu sein hat, dass man das dann abgibt, wenn hm. man sich danach noch drüber aufregt. Aber der andere sagt, nee, für mich passt das aber hm. so. Und hm. also ich finde, das ist wirklich wichtig, da auch echt offen und ehrlich zu sein und auch zu sagen, okay, das behalte ich jetzt bewusst bei mir und ich finde eine bewusst getroffene Entscheidung, die nervt einen dann ja auch nicht hm. mehr so. ne Also hm. ich finde, dann ist das Bartputzen ja zwar schon noch blöd, aber irgendwie nicht mehr ganz so blöd, weil ich mir dann sage, mir ist es wichtig, dass es so ist, hm. wie es ist hm. und deswegen mache ich es jetzt selber, weil ansonsten ja. ist es nicht so, wie ich es gerne hätte.
0: Man muss nur seinen Partner gut genug kennen, dass er das nicht ausnutzt und sich mit Fleiß dumm so, stellt okay. bei manchen Aufgaben <lacht> und so. Ich kann es halt einfach nicht, Schatz, es tut mir leid. Also,
1: oder oder man selber muss dann halt bei bestimmten Punkten einfach ja. auch zudrücken und sagen, okay, dann ist es halt ja. so. So mache um, ich es jetzt ne? lieber. Dann 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 füge ich, oder was heißt, dann gebe ich mich damit zufrieden, aber das hört sich jetzt schon mir so negativ an, so meine ich es gar nicht. aber dann das ist reicht Es reicht meistens auch, okay, auch aus, man,
0: man muss seinen Anspruch ein bisschen genau. runterschrauben, es reicht wirklich ja. ganz oft, also ich war extrem <lacht> ordentlich immer und es musste alles an seinem Platz sein und da durfte nichts auf dem Tisch rumliegen und so, das hat mich hier kirre gemacht, seit der Kleine, da ist es immer irgendwo Unordnung und ähm, mittlerweile kann ich aber sagen, ja, dann ist halt so, dann ist halt so, dann mache ich jetzt die Augen zu, wenn ich am Tisch vorbeilaufe und äh, sei es drum. Ja. Aber halt jedes Mal zu meckern, wenn ich dran vorbeilaufe, es hat keiner gewonnen, irgendwas. Alle sind genervt, weil ich meckere und aufräumen tue ich dann aber auch nicht. Also total, ja. total doof. Ähm, die ja. Ansprüche kann man oder sollte man meines Erachtens nach wirklich runterschrauben, wenn Kinder im Haus sind.
1: Beziehungsweise man sollte halt für sich klar haben, also wo Bereiche sind, ne, wo die Ansprüche runtergeschraubt ja. werden können und was, was ist, wo man aber wirklich sagt, Mensch, das ist mir jetzt so wichtig. Ja. Da fällt es mir wirklich total schwer und das ist dann auch in Ordnung so. ne? Also wenn einem was wirklich total wichtig, wichtig ist ja. für den inneren Seelenfrieden oder weil man irgendwie selber weniger Chaos im Kopf hat, weil es mhm. im Außen einfach oft ja, ruhiger ist, ja. ähm, dann ist es ja auch in Ordnung. Nur ich glaube, mit Kindern 100 Prozent in allen Bereichen zu geben, das ist mhm. halt einfach utopisch. Und mhm. da muss man dann schon anfangen, hier nach Pareto die 80-20-Regel mhm. in bestimmten ja. Bereichen einfach anzuwenden, ähm, ja, denn sonst klappt es, glaube ich, einfach nicht.
0: Ja, ist so. Super, Steffi. Ich danke dir für deine Zeit ja, und deine Dank. Tipps. Das, äh, schöne Gespräch. <lacht> Wir verlinken deine Seite in den Show Notes und auch gerne den Kurs, wenn es einen liebling dazu gibt. Und äh, ansonsten einen schönen Abend. Ja, dann wünsche ich dir auch. Dankeschön. Ciao. Ciao.